0: Lula é eleito presidente do Brasil pela terceira vez. Após ser eleito, o novo presidente faz seu primeiro discurso em São Paulo.
1: 2.630 urnas foram substituídas no Brasil.
0: Polícia Rodoviária Federal
1: desacata a ordem do TSE e revolta a população. Confiram os resultados dos governadores eleitos do segundo turno.
0: Bom dia! O programa Giro da Política está no ar.
2: Política
0: o ministro Alexandre de Moraes proibiu as operações relacionadas ao transporte de eleitores. Contudo, a população denunciou nas redes sociais operações da PRF nas estradas da região nordestina. Saiba com a repórter Júlia Salim. Neste domingo, dia de
1: segundo turno das eleições, a frase Deixem o Nordeste voltar ficou como um dos assuntos mais falados do Twitter após operações policiais feitas em cidades da região. Eleitores registraram com seus celulares as ações da PRF, fazendo blitz e entrando nos ônibus, dificultando a população de chegar nas urnas e descumprindo decisões do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, que proibiu até o término das votações qualquer operação relacionada ao transporte público, gratuito ou não, disponibilizado aos eleitores. Ao final da tarde do dia 30, Alexandre de Moraes esclareceu que as operações policiais no Estado não impediram a votação e durante a coletiva de imprensa realizada na tarde de hoje, disse também que foi determinado que as ações fossem interrompidas. O ministro também afirmou que o TSE investigará as ações da PRF durante este domingo de segundo turno. Entre as cidades que mais receberam denúncias estão Sergipe, Guaranhuns,
0: coincidentemente Cidade Natal do candidato à presidência Lula e Cuiaté. Obrigada, Júlia. Segundo o TSE, 2.630 urnas eletrônicas foram substituídas no país. O número representa 0,49% do total em funcionamento, que são um pouco mais de 472 mil.
3: Não é isso mesmo, Letícia? Bom dia, Júlia. Bom dia, Laura. É isso mesmo. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, divulgou na tarde de ontem, 30 de outubro, dados nacionais sobre urnas eletrônicas que apresentaram problemas no segundo turno das eleições. No total, 2.630 urnas tiveram que ser substituídas por equipamentos reservas que ficam nas sessões eleitorais. Este número representa 0,49% do total em funcionamento. Além disso, há 64.918 urnas de reserva para esse tipo de substituição. A troca de urnas é um procedimento frequente nas eleições, em caso de problemas no funcionamento, ou até mesmo de sabotagem dos eleitores, como colar as teclas. Caso o problema ocorra depois do início da votação, os votos já computados são transferidos para outro equipamento. Repórter Letícia Oliveira
1: Obrigada, Letícia. Nesse segundo turno, 12 estados precisaram decidir seus governadores. Confira a seguir.
0: Em Alagoas, Paulo Dantas, do MDB. Em Amazonas, Wilson Lima, do União. Na Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT. No Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB. Em Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, do PSDB. Em Paraíba, João Azevedo, do PSB. No Pernambuco, Raquel Lira, do PSDB. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também do PSDB. Em Rondônia, Coronel Marcos Rocha, do União. Em Santa Catarina, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. E em Sergipe, Fábio Mitideri, do PSD. Obrigada, Laura.
1: E com 50,9% dos votos válidos no segundo turno, Lula é eleito presidente do Brasil pela terceira vez. Mais informações com o repórter Gabriel Souza.
2: Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil mais uma vez. De acordo com a apuração feita pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o líder do PT venceu o segundo turno das eleições com 50,9% dos votos, dos votos válidos enquanto Jair Bolsonaro ficou com 49,1% na sua tentativa de reeleição. É a primeira vez que um presidente não consegue a reeleição desde que ela passou a valer no país. A diferença entre as porcentagens é a menor desde a redemocratização em 1985. Em 2014, Dilma Rousseff bateu a Aécio Neves com 51,64%, a 48,36%, um pouco mais de 3% de diferença. No eleitorado apurado, compareceram pouco mais de 124 milhões de eleitores, enquanto 32 milhões se absteram. Além de 118 milhões de votos válidos, foram contabilizados quase 4 milhões de votos nulos e 1,7 milhão de votos brancos. Por região, Jair Bolsonaro venceu no norte, centro-oeste, sul e sudeste, enquanto Lula venceu somente no nordeste, porém com uma porcentagem maior, 69,34%, o que fez com que ele fosse eleito. Mesmo com a vitória de seu adversário nas demais regiões Em quantidade de estados, Lula venceu em 13 estados e Bolsonaro venceu em 14 Diferente do primeiro turno, no qual o número favoreceu Lula Repórter Gabriel Souza
0: Após ser eleito, Lula fez o primeiro discurso à imprensa E em seguida falou para milhares de pessoas na Avenida Paulista Detalhes com o repórter Vitor Parma
2: Após a confirmação da vitória nas urnas, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, comemorou o resultado e falou sobre os compromissos mais urgentes que seu governo terá, como o combate à fome. Abre aspas, tentaram me enterrar vivo e estou aqui, disse o atual presidente. Com 99,99% ,99 das urnas apuradas, Lula tinha 50,9% dos votos e Jair Bolsonaro, do PL, 49,1%. Uma diferença de mais de 2,1 milhões de votos. O presidente eleito fez um primeiro discurso à imprensa e, em seguida, falou para milhares de pessoas na Avenida Paulista.
4: A vida inteira sempre achei que Deus sempre foi muito generoso comigo para permitir que eu saísse de onde eu saí, para chegar onde eu cheguei. E, sobretudo, nesse momento em que nós não enfrentamos um adversário. Nós não enfrentamos um candidato. Nós enfrentamos a máquina do Estado brasileiro, colocada a serviço do candidato da situação, para tentar evitar que nós ganhássemos as eleições. E graças ao povo brasileiro, a quem eu quero agradecer de coração. O povo que votou em mim, o povo que votou no adversário, quem foi para a urna, quem se dignou a cumprir com o seu compromisso civilizatório de cidadania, eu quero dar os parabéns. E para governar esse país numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus que com a ajuda do povo nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente e a gente possa inclusive restabelecer a paz entre as famílias, entre os divergentes, para que a gente possa construir o mundo que nós precisamos e o Brasil.
1: E chegamos ao final do jornal Giro da Política. Apresentação, Júlia Salim e Laura Serafim. Produção, Letícia Oliveira, Isabela Mendes, Gabriel Souza e Vitor Parma. Trabalhos técnicos,
0: Clara Costa, Arthur Rocha e Giovana Orsini. Coordenação, Getúlio Neuremberg. Obrigada pela audiência e até a próxima.